0: 本节目由喜马拉雅独家播出。有用的陪伴，十里铺人民广播电台，您身边最贴心的温暖励志小伙伴儿。学吧历史，增长见识，历史趣谈，在下大汉高伟啊。本来是想要做一个安静的、有才华的、雄心壮志的美男子，只是这个花花世界啊太诱惑了，他使劲憋，使劲憋，还是没憋住啊，玩大发了，北齐的江山就被他给祸祸完了。当初啊，刚登基的时候，高伟也觉得自己肯定是一个与众不同的帝王。哎，因为他的出生跟其他有所作为的帝王一样都有异象，他的出生呢，是因为有一个太牙钻进了母亲胡王后的圈子里，哎，胡皇后就有了他。出生之后的高伟啊，样貌俊秀，乖巧可人，老爹武成帝非常的喜欢，更是在高伟九岁的时候啊，就将帝王之位禅让于他。后来啊，高伟大一些。觉得做人啊，一定得有抱负，尤其是做帝王，首先呢得有文化。于是他就命人啊修建文林馆、啊，他特别喜欢与文人雅士泡在图书馆的感觉。只是非常可惜啊，他虽然喜欢，但是他自己啊言语色纳。他呢还觉得啊做帝王一定得有仁爱之心。每当啊遇到天灾人祸，他就到处设斋祭祀保佑，啊，还特别信任巫师做法祈福。可是这效果啊，却是不尽如意。人呢，最怕的就是苦苦干一件事之后啊，没有成就感，而这种挫败感就让高伟觉得做一个明君啊，好难。他变得啊，性格就有点孤僻了。他不喜欢见到他的臣子，除非呢是身边特别熟悉的亲信。开会的时候啊，他甚至不愿意跟臣子啊有眼神的沟通交流。谁敢看他目光对视上了，惨了，他非常非常的愤怒啊！所以以至于群臣开会都不敢发言，得了旨意赶紧退去啊，生怕惹怒了这位敏感的帝王。说来，人。生性也都是懒惰的，更何况啊，享受人生总比历经图治更容易、更舒适、更自在。现在啊，没人管，也没人敢管。高伟这一下彻底的放飞自我了，他呢大兴土木，广建豪华宫殿和寺庙。单就首都的寺庙的数量啊，就是其老爹时期的数倍。特别值得一提的是，他曾命人啊，在仙都苑的水池里修建了一座。密座堂，根据相关资料描述啊，这个建筑可了不得，是一座浮在水面可以飘动的豪华殿宇，共分为三层。一层呢，设置有七名身穿彩衣的木偶人，手持乐器演奏音乐，而且啊，能做出进退扬抚等动作。这第二层啊，是三间佛堂。令人称奇的是，设置的七个木偶僧人啊，竟然能够相互配合，按照礼节向佛像行礼，周而复始啊，与真人无异。这三楼啊是大佛堂，设有中央坐佛，左右呢立有其他的菩萨。最牛的是，坐佛旁边的围帐上啊，有可以左右循环交错的飞仙级祥云。可以上上下下、反反复复，真是令人称奇呀、啊。除此之外呢，高伟还在晋阳城修建了12座高级的行宫会馆，金碧辉煌的程度啊，甚至都超过了首都邺城的宫殿的配置。什么叫穷奢极欲呢？高伟啊，就玩出了新花样。他在自己的皇家宫苑华林园当中啊，专门修建了贫民窟，干什么呢？专门体验特色项目“乞丐一日游”，就自己啊穿的破衣烂衫 cosplay 啊乞丐玩，啊玩腻歪了怎么办呢？换一个项目，古代版真人 CS， 哈哈，模拟带兵打仗。高伟呢带领北齐将士与另一方模拟的枪兵作战，战斗当中啊，高伟啊尽显英雄本色。可是啊，嫌这些假子弹没意思、不刺激啊，硬要换成实枪实弹。哎呀，这就苦了那些参演的将士，那是用生命在陪玩游戏啊。我们常说啊，一人得道，鸡犬升天。高伟可真是让自己的鸡犬升了天，他们家的狗啊，吃的比人都好啊，这都不说了。他的爱马、英犬都有赤标仪铜。逍遥郡君等这些啊，原本给大臣的封号，这样的生活啊，也太逍遥自在、乐无边了。所以呢，高伟还时常啊，自己弹奏琵琶啊，吟唱《逍遥歌》，随从侍女一齐伴唱。哎呀，这好似一片歌舞升平的好景象呀。但实际上，此时的朝堂啊，已经是乌烟瘴气了，因为高伟根本不管正事儿。任人为亲，陆令萱、高阿娜、公穆提婆等等啊，宰治天下，祸害朝纲，买官卖官，贪污受贿。高伟一天天啊，稀里糊涂的，基本上听之任之，无所谓啊，只要不影响自己啊，坐在龙椅上就行。结果呢，听了谗言，认为啊，高长公功高盖主，威胁自己，咔嚓，嘿，杀了。认为忽律光有谋逆之心，灭其族。讽刺的是什么啊？就北齐的对手北周啊，当得知忽律光被处死，高兴的大赦天下。因为啊，忽律光是北周的噩梦，屡次交手均为手下败将。现在对手没了啊，那自然要欢庆一番的。《资治通鉴》记载啊，公元576年。北周武帝亲率大军攻打北齐的重地晋阳，此时呢，高伟还在与宠妃冯小莲狩猎呢。战报呢是三次从前线传来，但是呢，右丞相高阿那公却说：“大家正为乐，鞭壁小小交兵乃是常事，何急奏闻？”就是说，区区小事别影响了皇帝的心情。就硬压下来不报，直到黄昏时分啊，前线又奏报说晋阳城已经失陷了。那这下事儿大了，才赶紧啊给高伟汇报。高伟一听也很着急啊，就准备赶紧回去处理。但是呢，宠妃冯小莲却撒娇卖萌啊，央求高伟再陪她玩一会儿。嘿，高伟也是实力宠妻啊，得成都失了啊，也不着急这一会儿了。心大的就跟冯小莲又玩了一会儿啊，之后这才重新集结发兵，要夺回晋阳城。终于啊，两军相见，双方进行了试探接触。周武帝觉得高伟啊太菜了，就决定啊留下偏师驻守晋阳，自己呢就先撤了回去。高伟呢是安排高阿那肱等人啊围住晋阳城，这次啊。北齐将士啊，玩了一个大招啊！什么大招呢？挖地道，直接从城外挖地道通向了晋阳城。这下厉害了、啊，晋阳城的城墙都塌陷了近十米。将士们怒气冲冲的啊，就要杀过去夺回城池。眼看城将破了啊，晋阳城可得。可就在这个时候，高伟下诏停止进攻。啊，为什么呢？原来啊。高伟是想请爱妃冯小莲一起来见证这高光时刻，可是呢，冯小莲实在是一个猪精啊！这边打仗，专门为他按了暂停键，他还在那臭美呢，不慌不忙的梳妆打扮，涂脂抹粉的，迟迟出不了闺房。北周呢，就趁着这个空档，赶紧啊用木头等啊修补城墙。等高伟带着冯小莲观战的时候，黄花菜都凉透了，再也打不进去了。这个时候呢，周武帝听说晋阳城吃紧，又带人杀了回来。这下两军真正的对垒才正式开始。两军再次交战，北齐败退。没见过这阵仗的冯小莲就焦急地说：“哎呀妈呀，哎呀妈呀，哎妈，我的小心脏呀！我们失败了，赶紧逃跑呀！”高伟一听也想赶紧逃跑啊，可是这个时候啊，就有大臣谏言说：“敌进我退，这是战术。现在谁胜谁败未可定也，陛下万不可走，否则军心大乱，必败无疑呢。”高伟一听啊，觉得。言之有理，就打算、啊、再挺一挺。可是呢，经不住聂晨、穆提婆等人的忽悠，说啊此言难信。高伟一听啊，吓得带着冯小莲仓皇而逃。结果呢，北齐将士自然军心大乱，大败而逃啊。逃到邺城的高伟满目愁容啊，自觉大势已去。但是呢，又不想落下这个王国的名声。二十一岁的他，就赶紧啊把锅甩给了自己的儿子高恒啊，让这个年仅八岁的小孩坐上了龙椅。但是没几天啊，北周攻打北齐的首都邺城，很快就沦陷了。为了能活下去，高伟啊，赶紧带着小皇帝及家眷等人逃往青州。但是呢。高伟曾经很看重的重臣高阿那公叛变了，北周的军队啊狂奔至青州，高伟啊就被活捉了。最后的结果就是周武帝借口高伟父子想与残余乱党谋叛，被处以极刑。哎呀，这故事啊，其实就是说人变坏变蠢很容易，想要成为人上人啊。那就千万别当想象的巨人，行动的矮子。好，长见识，长谈资，这就是咱今天的密史趣谈。如果您觉得咱的节目还不错，欢迎大家使用专辑的评分功能，为密史趣谈打打分为大汉啊留留言，感谢大伙的支持。如果您对历史边角料非常感兴趣，欢迎大家关注十里铺人民广播电台的公众微信账号，然后回复数字一就可以添加大汉的个人微信。经过简单审核之后啊，大汉就会邀请您进入这个小分队当中，咱就可以谈天谈地，聊历史段子。本期节目就是这样，感谢您的收听，咱下期再会。